war wohl in meinem ganzen Leben noch nie irgendwo, wo das Essen so lecker ist wie in Japan. Hey und willkommen zur Sayonara Heimat, Hauke wandert aus. Ja, und mit diesem mutigen Statement herzlich willkommen zur sechsten Episode. Heute widmen wir uns endlich Essen. Und ich habe mit was eröffnet, das ich nicht zurücknehmen werde, nämlich, dass das Essen in Japan besser ist als irgendwo sonst, wo ich schon mal war. Ich habe in der ersten Episode erzählt, dass ich ganz lange gereist bin, dass ich schon in Asien in vielen Ländern war. Ich war in Amerika und auch schon mal in Mittelamerika. Ich habe schon viele Küchen in Europa ausprobiert. Ich war schon hier, schon dort und schon so ein bisschen mal da und habe eine ganze Menge guter Sachen gegessen. Und ich will überhaupt nicht behaupten, dass Japan oder japanische Küche automatisch besser ist als andere Gerichte. Aber die Gesamtheit der japanischen Küche ist beeindruckend und das Niveau von Essen ist auch beeindruckend. Erstmal aber wahrscheinlich auch wieder ein bisschen Kontext. Ich mochte japanisches Essen schon immer. Das heißt, ich bin vielleicht ein bisschen befangen, was das betrifft. Sowohl Klassiker wie Sushi und Ramen mag ich, aber auch klassische japanische Hausmannskost, eingelegte Dinge. Ich kann ganz wenig Dinge hier in Japan nennen, die mir so überhaupt nicht schmecken. Außerdem koche ich gerne. Das heißt, ich habe sowieso eine gewisse Faszination für Kulinarisches und Küche. Außerdem würde ich sagen, dass Essen ein wichtiger Aspekt meines Lebens ist. Ich gebe viel Geld für Lebensmittel aus. Ich bin absolut bereit, auch mal in Restaurants zu gehen, die ein bisschen teurer sind, wenn dafür eben das Essen gut ist. Und ich bin ein ganz, ganz starker Verfechter von, man sollte alles mal probieren. Auch wenn ich mir schon relativ sicher bin, dass ich etwas nicht mögen werde, so werde ich es auf jeden Fall probieren. Und dadurch habe ich eine ganze Menge sehr, 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 sehr gute Sachen entdeckt, die heute fast schon zu Klassikern in meiner Ernährung gehören. Dementsprechend schwierig war es für mich, eine Folgenstruktur zu finden, die Japan und der japanischen Küche bzw. dem, wie man hier so ist, gerecht wird. Ich habe eine Weile überlegt und dann ist mir eine sehr gute Idee gekommen, wie ich finde. Wir gehen einfach so ran, wie ich jedes Mal, jeden Tag die Entscheidung treffen muss, was möchte ich essen und wie möchte ich essen. Und gehe dann eben auch im Kopf bzw. jetzt mal verbal durch, was bietet sich mir so an Optionen und warum entscheide ich mich vielleicht dafür oder eben dagegen. Simpelste Option, selber kochen. Jetzt mag man denken, ganz schön schwierig, wenn man in einem Land ist, in dem es vielleicht viele Zutaten nicht gibt. Deswegen ist es auch so, dass ich regelmäßig auch schon das ein oder andere japanische Gericht koche. Aber erstmal, der Supermarkt. In Japan gibt es ganz genau wie bei uns Supermärkte. Ich würde sagen, hier in Tokio sind die meisten Supermärkte vielleicht ein Ticken kleiner, als man das von uns kennt. Es gibt aber eben auch riesige Supermärkte. Das hängt stark davon ab, wo ich eben bin in der Stadt. In zentralen Bereichen ist es eben eher so, dass ich mir Gedanken machen muss, dass nicht genug Produkte zur Auswahl stehen. Wenn ich in die Randbezirke Tokios komme, ist das dann schon einfacher. Grundsätzlich kann man in einer Großstadt wie Tokio natürlich alles bekommen. Im klassischen Supermarkt herrschen aber japanische Produkte vor. Japan hat relativ hohe Einfuhrzölle auf Agrarerzeugnisse, auf Lebensmittel im Allgemeinen und da es eine Insel ist bzw. vom Festland abgetrennt, was den Handel betrifft, tut es das, was viele Länder tun, die so sind. In Europa wäre Schweden so, so ein Beispiel dafür. Also mag keine Insel sein, aber hat auch starke Einfuhr. Bestimmungen, was eben Bohnen betrifft, Reis betrifft und Produkte, die theoretisch Krankheiten ins Land bringen können oder einfach die eigene Wirtschaft gefährden. Das heißt, man findet in japanischen Supermärkten hauptsächlich japanische Produkte. Außerdem ist vielleicht eine Besonderheit, dass sehr viele Produkte aus bestimmten Regionen stärker gefragt sind. Das ist so, ja, Aomori ist zum Beispiel für Äpfel unter anderem bekannt. Viele haben schon mal vom berühmten Koberind gehört. Und das sind dann eben Produkte, die auch japanische Kunden vornehmlich aus diesen Regionen kaufen möchten. 
Das bedeutet nicht, dass sie gar nicht gekauft werden, wenn sie aus anderen Regionen sind, aber sie werden als zweitklassig gesehen. Gibt es eben in Deutschland vielleicht so ein bisschen, wenn man so aus Obst aus dem alten Land denkt zum Beispiel oder wenn man eher Milch konsumiert, die aus der Nähe des Wohngebietes kommt, in dem man sich gerade aufhält. Dazu kommt, dass man sehr saisonal ist. Das heißt, bestimmte Produkte haben eben Saison und werden dann viel, viel stärker gekauft bzw. sogar nur dann angeboten. Insbesondere Obst ist ein Beispiel dafür. Momo, also der japanische weiße Pfirsich, hat Saison irgendwann, ja, April, Juni, Juli herum und das ist eben auch die Zeit, in der man ihn isst. Und außerhalb dieser Zeit kann man ihn durchaus bekommen, aber im Angebot ist er selten. Wenn er überhaupt da ist, dann ist er eben aus Gewächshäusern, was japanische Kunden auch nicht besonders toll finden. Oder man kann eben nur auf konservierte Produkte zurückgreifen. Konservierte Produkte sind allerdings in Japan nicht ganz so populär wie bei uns. Es gibt durchaus Eingelegtes oder Dinge, die eben länger konserviert oder haltbar gemacht sind. Das ist aber dann schon eher getrocknet als zum Beispiel in der Dose eingelegt. Auch sowas gibt es in Japan, das ist absolut bekannt. Es ist nur vielleicht nicht ganz so populär wie bei uns. Wenn ich jetzt also in den Supermarkt gehe, dann stehe ich vor einer Produktpalette, die mir erstmal in einem gewissen Maße fremd ist. Ich kann Produkte kaufen, die ich teilweise nicht lesen kann. Wir haben in der Folge über die japanische Sprache schon gelernt, wie schwierig es eben ist, selbst wenn man schon ein bisschen Japanisch spricht, eben japanische Dinge zu lesen. Zum Glück ist oft ein Bild drauf oder man hat irgendeine Ahnung, was es ist, in vielen Fällen aber eben auch nicht. Allerdings gibt es eben zum Glück auch internationale Produkte. In japanischen Supermärkten kann man Nudeln kaufen. In japanischen Supermärkten findet man relativ ähnliche Angebote, was Obst und Gemüse betrifft. Man wird hier und da eine Soße kaufen können. Käse ist extrem teuer, aber verfügbar. Fleischprodukte sind eben, also frische Fleischprodukte kann man genauso hier bekommen. Es gibt genauso auch Schlachter und eben kleinere einzelne Läden. Kommen wir zu diesen kleinen einzelnen Läden, denn Option 2, wenn ich was essen möchte. Ich kann zu kleinen Läden gehen, die irgendwo an der Ecke sind oder speziell ein Produkt anbieten, insbesondere in japanischen ländlicheren Gebieten oder in älteren Städten ist das oft der Fall. Es gibt das durchaus auch in Tokio, also den Gemüsehandel, die Schlachterei, die Bäckerei, aber man muss dann eben schon ein bisschen suchen, denn solche Läden sind oft sehr konzentriert in sowas wie ja, Malls, Einkaufszentren. Die können auch unter freiem Himmel sein. Aber hier gleich eine ganz, ganz wichtige Side-Note. Das sind keine Basare. Japanische Märkte sind nicht mit Basaren zu vergleichen oder Märkten, wie man sie aus manchen anderen asiatischen Ländern kennt. Wichtigster Unterschied, Feilschen. Man brüllt nicht rum, man wird nicht laut, man sucht nicht den direkten Kontakt und verhandelt über jeden Preis. Das ist nicht absolut unmöglich und es gibt Läden, in denen ist das durchaus angebracht. Es wird aber nicht gerne gesehen. In der Regel ist ein Preis ausgeschrieben und dann bezahlt man ihn. Man kann es einigermaßen mit Deutschland vergleichen. Man kann am Gemüsestand schon argumentieren, dass man findet, dass man ein bisschen weniger zahlen sollte. Man sollte sich aber gut ausdrücken können und man sollte eben das Gefühl haben, man kann gerade gut abschätzen, wie die Situation so ist. Ansonsten sind diese Malls bzw. diese Essens, ich nenne es jetzt einfach mal Essenstempel, denn genau das sind sie eigentlich. Man kann neben Rohprodukten und vor allem qualitativ höherwertigen Rohprodukten vor allem auch schon zubereitetes Essen kaufen. Sehr, sehr oft Süßspeisen, Fleischgerichte, aufwendige Gerichte, die man eben mit nach Hause nimmt und da konsumiert. Auch Supermärkte haben sowas, aber eben in einer anderen Preisklasse und in einer anderen Gütequalität oder Güteklasse. Wenn man also sich einen panierten Fleischball holen möchte oder man holt sich also Krokette, würde man es jetzt wahrscheinlich einfach übersetzen, auch wenn es ein bisschen anders ist als bei uns, oder man holt sich selbst ein Stück Pizza. Es gibt eben Angebote in diesen Malls, wo man sich qualitativ hochwertigeres Essen, das schon zubereitet ist, holen kann, das entweder für einen aufgewärmt wird 
Oder aber man wärmt es zu Hause auf. Spannend ist hier. Es ist nicht besonders üblich, dieses Essen vor Ort oder im Freien zu konsumieren. Es ist nicht absolut ausgeschlossen, aber man sollte sich schon einen Ort suchen wie ein Park, wo man sich auf eine Bank setzen kann in Ruhe oder eben einen öffentlichen Platz, wo man ein bisschen verweilen kann. Rumlaufen, also auf der Straße etwas konsumieren, während man isst oder sich irgendwo an den Straßenrand stellen und essen, ist in Japan ein Konzept, das nicht so verbreitet ist wie in manch anderen Ländern. Selbst Trinken ist davon betroffen. Man wird zum Beispiel auch feststellen, dass in Japan nirgendwo Mülleimer sind. Und trotzdem ist alles sauber. Das liegt hauptsächlich daran, dass das Essen einfach nicht auf der Straße konsumiert wird und so einfach der Müll gar nicht erst entsteht. Kommen wir aber nochmal zurück in die Mall. In unserem Mall ist es jetzt eben so, dass wir neben diesen hochwertigen Produkten, die noch roh sind, neben dem zubereiteten Essen vor allem Süßspeisen finden werden. Es gibt unzählige kleine Bäckereien, es gibt traditionelle japanische Süßigkeiten, es gibt ganze Dessert-Shops, es gibt Luxus-Obst-Shops. Viele haben schon mal von diesem Gerücht der 20-Euro-Erdbeere gehört. In Japan ist Frucht als Mitbringsel oder als Gastgeschenk sehr, sehr beliebt. Das bedeutet, es gibt sehr, sehr gutes Obst, das sehr, 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 sehr vorsichtig gezüchtet ist, das perfekt aussieht, hervorragend schmeckt, toll verpackt wird und man bringt es eben als Geschenk mit. Die teuerste Erdbeere, die ich bisher gesehen habe, war 5 Euro umgerechnet. Aber man kann eben auch eine 80 Euro Wassermelone finden. Aber zurück zu unserer Idee, dass ich was essen möchte. Denn, sagen wir mal, Mall ist mir zu teuer und ich habe gar nicht so Lust auf Kochen. Dann gibt es neben Restaurants, zu denen wir gleich auch noch kommen, nämlich in Japan eine ganz spannendere dritte Option. Diese Option könnte eigentlich eine eigene Folge bekommen. Viele haben das Wort vielleicht schon mal gehört oder haben zumindest mal gesehen, was es ist in japanischen Filmen oder auch in Anime und sonstiger Popkultur. Konbini. Konbini steht für Convenience Store. Konbinis sind in Japan wirklich überall. Und überall meint, ich kann jetzt sofort in drei Minuten beim nächsten Konbini sein. Ich kann mich nicht erinnern, jemals in einer Wohnung gewesen zu sein, in einem Apartment, in einem Haus oder an irgendeinem öffentlichen Ort, wo ich nicht in spätestens fünf Minuten hätte vor einem Konbini stehen können. Und in diesen Konbinis kann man alles tun. Ich bezahle in Kombinis aktuell meine Stromrechnung. Ich kann da Kopien machen. Es gibt Fotoautomaten, es gibt Geldautomaten in jedem Kombini. Darum auch ein toller Reisetipp. Also für Reisende ein super Tipp. In Kombinis gibt es kaltes Essen, warmes Essen, Getränke. Es gibt einen frischen Schlüpper morgens, man kann sich ein Deo kaufen. Es gibt Zeitschriften, man kann Briefmarken kaufen und Post abgeben. Man kann ganz oft vor Kombinis noch in extra Automaten bestimmte Produkte kaufen. Man kann in Kombinis frische Backwaren am Morgen bekommen. Aber konzentrieren wir uns mal auf das Essen. Denn das Essen in Kombinis ist extrem gut. Und das sage ich nicht nur so dahin. Japan hat den Ruf, als Urlaubsland sehr, sehr teuer zu sein. Kombinis beweisen das Gegenteil. Ich kann für 5, 6 Euro in einem Kombini hier in Japan mir ein Essen kaufen, das warm ist, mich für einen halben Tag versorgt und das von der Qualität so ist, dass ich keinen in meinem Freundeskreis hier gefunden habe, der gesagt hätte, sie würden es verwerflich finden, wenn jemand ihnen erzählt, dass man eigentlich nur aus dem Kombini isst. Warum ist das so? Wir werden gleich im Interview noch mal ein bisschen mehr dazu hören, warum der Standard vielleicht so groß ist in Japan, was Essen betrifft und Essensqualität. Eine Erklärung mag sein, dass in Japan eben man auf sehr kleinem Raum wohnt und dass dadurch die Küchen auch sehr klein sind und dass der Preisunterschied zwischen fertig gekauftem Essen und dem Essen, das man selber zubereitet, einfach nicht allzu hoch ist. Rein finanziell stellt sich die Frage oft nicht, tue ich dieses oder jenes, weil es so nah beieinander liegt, dass viele dann sagen, naja, die Zeit kann ich mir jetzt auch sparen, ich hole mir einfach was im Kombini. 
Das Essen wird außerdem vor Ort aufgewärmt und in Kombinis sind ganz oft kleine Sitzplätze, in denen ich mich eben hinsetzen kann, das Essen, was mir aufgewärmt werde, essen und einfach ein bisschen entspannen. Ganz, ganz spannend ist, dass sowohl Supermärkte als auch Malls und Kombinis gemeinsam haben, dass gegen Abend sich die Regale leeren. Wenn ich mir ein Onigiri, also einen Reisball holen möchte im Kombini und es ist schon 10, 11 und hier nochmal der Hinweis, alles in Japan hat lange auf. Malls schließen so gegen 7, 8 in der Regel, kommt auf den Wochentag an. Supermärkte schließen oft erst um 12 oder 1 Uhr morgens, wenn quasi die letzten Züge gerade angekommen sind. Und Kombinis sind 24, 7 offen in der Regel. Es sind nicht 24, 7 Regale gefüllt. Abends sind dann eben keine Onigiri mehr da. Oder es ist kein frisches Backwerk mehr da. Vielleicht kann ich kein Obst mehr kaufen. Insbesondere verderbliche Produkte wie Fleisch oder Gemüse sind auch in den Supermarktregalen am Abend einfach oft nicht mehr in großer Menge verfügbar, sondern erst am nächsten Tag wieder zu bekommen. Das mag einen als Kunden manchmal nerven und es ist ein anderes Thema, aber ich glaube, wir alle können uns vorstellen, welchen Vorteil das für Lebensmittelverschwendung hat. Leider verschwendet Japan dennoch extrem viel Lebensmittel. Das liegt aber vor allem daran, dass die Supermärkte, um diesen hohen Qualitätsanspruch der japanischen Bevölkerung zu halten, so viel Ausschuss produzieren, weil Ware viel zu oft als minderwertig oder zweitklassig gesehen wird und nicht im Verkauf landet. Außerdem können Landwirte deswegen oft ihre Produkte nur verkaufen, wenn sie weiterverwendet werden oder wenn sie eben auf den Großmarkt gehen. Aber wir sind noch immer beim Kombini. Ich kann mir also mein Essen im Kombini kaufen und davon kann ich gut leben. Kommen wir aber zur vierten Option. Der Option, an die die meisten unter uns wahrscheinlich denken, wenn es darum geht, dass man essen möchte, aber keine Lust hat zu kochen. Restaurants. Und ich versuche es nicht zu chaotisch und schnell zu machen. Restaurants in Japan sind der absolute Hammer. Zunächst mal sind Restaurants in der Regel spezialisiert. Es gibt Restaurants, die viele verschiedene Speisen anbieten. Oft ist es aber so, dass ich in ein Ramen-Restaurant gehe. Ein Sushi-Restaurant, ein Udon-Restaurant, ein Okonomiyaki-Restaurant und, 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 und. Was all diese Gerichte sind, muss man jetzt erstmal gar nicht wissen. Denn daraus resultiert, dass all diese Gerichte so viel Geschichte, so viel Tradition und so viel Feinheiten haben, dass sie eigentlich alle eine eigene Folge verdient hätten. Ich konzentriere mich also lieber auf die Art und Weise, wie Restaurants funktionieren. Zunächst mal gibt es schnelle Restaurants. Wir alle haben vielleicht schon mal gesehen, dass in Japan viel mit Automaten gemacht wird. Es gibt viele Restaurants hier, die haben am Eingang Automaten stehen. Ich wähle aus, was ich essen möchte, setze mich hin, gebe das Ticket dem Personal, die bringen mir mein Essen, ich esse und gehe wieder. Solche Restaurants sind auch nicht aufs Verweilen ausgelegt. Wichtiger Hinweis, den viele Touristen nicht beachten, Ramen-Restaurants gehören dazu. Ramen ist Fast Food in Japan. Es mag aufwendig zu machen sein, aber es ist Fast Food. Man kommt, setzt sich, isst und geht. Der Besuch im Ramen-Restaurant dauert in der Regel nicht eine halbe Stunde, sondern man wartet 45 Minuten bei einem guten, isst 10 Minuten und geht wieder. Diese schnellen Restaurants sind oft auch sehr günstig. Ramen ist verhältnismäßig oft sehr günstiges Essen für das, was man bekommt. Denn es ist viel Essen für einen oft sehr moderaten Preis und die Qualität ist eben sehr hoch. Dann gibt es die klassischen langsameren Restaurants. Dazu gehören unter anderem auch Isakaya, zu denen aber später nochmal mehr. In diesen langsameren Restaurants ist es eben so wie bei uns. Ich setze mich hin, ich nehme vielleicht eine Vorspeise, einen Hauptgang, eine Nachspeise. Es gibt alles Mögliche. Es gibt auch westliche Küche. Wobei hier vielleicht ganz, ganz spannend ist, dass Japan relativ wenig darauf gibt, wie bestimmte Gerichte im Heimatland gemacht werden. Das führt dann dazu, dass auf japanischer Pasta eben auch gerne mal Fischrogen ist. Oder dass, wenn man German Potato bestellt, German Potato, man Bratkartoffeln bekommt, in denen aber Wurststückchen sind oder über die dann auch gerne mal Ketchup geschüttet wurde. Kein Verbrechen, aber eben nicht ganz klassisch. Das ist manchmal ein bisschen überraschend, 
auf der anderen Seite aber auch erfrischend. Ich habe oft genug hier Dinge gegessen, die ich nie so zubereitet hätte und die mich so überrascht haben im positiven Sinne. Jedenfalls kommen dann dazu schicke Restaurants. Japan hat eine der höchsten Dichte an Michelin-Sternen auf dem Planeten. Insbesondere Tokio hat das. Außerdem an der Stelle unbedingt zu erwähnen Osaka. Wenn man noch nicht in Osaka war, aber nach Japan kommen möchte, dann darf man sich das nicht entgehen lassen. Sowas hat man noch nicht gesehen. In Japan sind Restaurants oft kleiner. Das liegt nicht nur daran, dass weniger Platz da ist, sondern man arbeitet einfach mit weniger Plätzen, damit man frischere Portionen anbieten kann und schneller Portionen durchreichen kann. In Osaka ist die Restaurantdichte unvorstellbar. Man kann in Straßen stehen, in denen auf sechs Stockwerken in jedem Stockwerk ein anderes Restaurant ist. Und die Häuser sind vielleicht halb so breit wie ein normales deutsches Wohnhaus. Es ist unvorstellbar, wie groß das Angebot ist. Und darunter sind eben oft auch sehr schicke Restaurants. Viele Geheimtipps. Und das ist eine der Sachen, die Japaner lieben, sich gegenseitig Tipps geben. Durch die findet man dann eben zu diesen sehr, sehr hübschen, sehr, sehr ruhigen und vor allem sehr, sehr teuren Restaurants. Man kann in Tokio richtig viel Geld für Essen ausgeben. Man kann Glück haben, wie zum Beispiel bei Sushi und selbst sehr, sehr gutes Sushi kann noch sehr moderat im Preis sein. Es gibt hier aber durchaus Restaurants, die zum Beispiel italienische Küche anbieten und man muss pro Person dann einfach 70 bis 100 Euro für diesen Abend einplanen. Und das ist natürlich noch nicht mal die oberste Preisklasse. Uns ist allen klar, Restaurants sind nach oben offen, was ihre Preisgestaltung betrifft. Das ist ein Restaurant, in dem Menschen sein werden, die zur Mittelschicht gehören. Man geht eben nicht ständig, aber ab und zu mal. Außerdem gibt es natürlich klassisches Fast Food. In Japan haben sich so manche Ketten bereit gemacht. Es gibt McDonald's, es gibt Burger King, es gibt Subway und es gibt Kentucky Fried Chicken. An der Stelle vielleicht die spannende kleine Randanekdote. In Japan geht man an Weihnachten zu Kentucky Fried Chicken. KFC, ich kürze es mal ab und zu in den nächsten Worten. Äh, KFC ist nach Japan gekommen und hat sich gedacht, naja, hier sind Leute, die verdienen ganz gut Geld und die haben keine richtige Kultur bzw. Tradition, was Weihnachten betrifft. Und dann verkaufen wir denen einfach die Idee, dass man an Weihnachten zu KFC geht. Christmas is Kentucky ist der Slogan und das tun wirklich Leute. Aber auch das verdient fast schon eine eigene Episode. Jedenfalls, wenn es so viele Restaurants gibt, kann man sich ja denken, Japaner und Japanerinnen gehen sehr oft und sehr, sehr gerne essen. Vor allem in der Mittagspause ist es sehr, sehr verbreitet, aber auch am Abend, wenn man, bevor man nach Hause geht, dann geht man nochmal essen. Man holt vielleicht auch was. Auch das ist absolut verbreitet in Japan, Essen mit nach Hause zu nehmen. Alles in allem gibt es so viele Restaurants, weil eben so viele Leute essen gehen. Und das ist was sehr, 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 sehr Schönes. Außerdem kommen dazu noch Sachen wie Cafés, wie kleine Streetfood-Stände. Auch wenn man sagen muss, dass Streetfood in Japan eben viel weniger verbreitet ist als in anderen asiatischen Ländern. In Osaka wird man das oft finden. In Tokio ist es wirklich selten, dass man irgendwo an einem Stand Essen kauft und das dann auf der Straße konsumiert. Nicht unmöglich, das gibt's, aber es ist eben nicht so verbreitet, wie man das vielleicht sonst aus dem Stadtbild manch anderer asiatischer Städte kennt. Essen spielt in der japanischen Gesellschaft ohnehin eine ziemlich große Rolle, auch wenn man es in der Öffentlichkeit so selten sieht. Aber man kann sich denken, dass wenn in der Einkaufsstraße über 50% der Geschäfte, die da sind, Restaurants sind, Japaner sich auch gerne mit Essen auseinandersetzen. Ich habe eben schon gesagt, sich gegenseitig Tipps geben ist sehr, sehr wichtig. Es gibt Unmengen Medien rund um Essen. Und wenn einige der Gerichte, die ich eben genannt habe, einem gar nichts sagen, kann ich einige davon mal empfehlen, also von diesen Serien. Samurai Gourmet ist ein riesiger Tipp. Es ist eine schöne Vermischung von einer fiktionalen, sehr, sehr süßen Geschichte und echten Restaurants, die es eben in Tokio gibt. 
So ähnlich funktioniert Kantaro, nur dass es eben um Desserts geht und dass alles so super fucking abgedreht ist. Und zuletzt möchte ich Midnight Diner Tokyo Stories empfehlen. Eine sehr, sehr ruhige Erzählung, fast schon ein bisschen naiv, aber sehr, sehr klassisch japanisch und mit vielen sehr, sehr traditionellen Gerichten oder eben Gerichten, die bei Japanern Melancholie auslösen. Sehr, 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 sehr schöne Serien. Außerdem wird im japanischen Fernsehen auch extrem viel über Essen geredet. Eine meiner Freundinnen hat neulich gesagt, dass ihrer Schätzung nach ja 30 bis 50 Prozent von allem, was so im japanischen Fernsehen läuft, eigentlich ist, wie man Leuten dabei zuguckt, wie sie Dinge essen. Gerade so Frühstücksfernsehen, da sind eigentlich nur Restaurantberichte, irgendwas wird probiert, man ist hier, man ist da und man schaut sich an, was es so zu essen und zu bereisen gibt. Dementsprechend gerne reisen eben Japaner auch, nur um zu essen. Und dementsprechend groß ist das Interesse von Japanern und Menschen, die nach Japan kommen, daran, versteckte Dinge zu finden und lokale oder irgendwie geheime Tipps zu finden. Zum Glück kenne ich jemanden, der bzw. die Reiseführerin hier in Tokio ist. Jisem. Jisem ist Deutsche, ist vor einigen Jahren nach Japan gekommen, lebt mit ihrem Mann mittlerweile hier und ist Reiseführerin, wie eben schon erwähnt. Bietet Touren an, bei denen man durch Tokio und das Umland unterwegs ist und alles Mögliche probieren kann. Aber ich möchte diese mal am besten selber die Zeit geben. Deswegen gehen wir doch mal rüber ins Interview mit ihr. Wer bist du und warum bist du immer noch hier in Japan? <lacht> warum bin ich immer noch in Japan? Also es ist, weil Japan mich noch nicht rausgeschmissen hat. Das ist, glaube ich, die kurze Geschichte. Das ist auch schwer, wenn man erstmal verheiratet ist. <lacht> ja, ich habe mich festgenagelt. Ja, nee, also ich bin Giselm. Ich bin in Japan selbstständig, leite ein Reiseunternehmen. Das nennt sich Foodie Adventure Japan. Und ja, warum bin ich noch hier? Weil mein Mann ist Japaner und ja, ich habe mir hier eine kleine Existenz aufgebaut. Und ich liebe das Essen. Tada! Du hast schon selber gesagt, dass du Reiseführerin bist. Witzig, weil das ist auch das Wort, das ich gefunden habe. Also oh. ich habe echt drüber nachdenken müssen, was ist denn so der Begriff dafür, was du machst? <lacht> ja. Wie wichtig findest du das Essen in der japanischen Kultur und warum? Also der Fokus deiner Touren ist ja schon auch Essen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist korrekt. Und warum glaubst du, sind Touristen so interessiert an Essen? Warum ist das so wichtig für deinen Beruf auch? Das ist eine ziemlich große Frage. Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen zu unterteilen und klein zu verpacken. Ja, also japanisches Essen, also Essen ist vor allen Dingen, glaube ich, erstmal ein absolutes Kulturgut in jeder Kultur und in jedem Land. Nun gibt es natürlich Länder auf der Welt, die eine längere Essenskultur haben. Manche haben kürzere Essenskulturen. Japan hat eine sehr ausgeprägte Essenskultur durch die insulare Lage, durch die Abschottung, die über sehr, sehr lange Zeit hinweg ging, mit sehr wenig Einflüssen aus dem Westen, die erst im Nachhinein kam. Das heißt, ja, also eine Gemüsekultur, sehr viel Anbau, Landwirtschaft hat eine lange Geschichte hier in Japan. Und deswegen hat man auch Gerichte wie zum Beispiel Soba oder ja, also Ramen auch. Das sind halt sehr simple Gerichte, die mit minimalen Zutaten aus eben ja, Reis oder Mehl hergestellt werden können. Japanisches Essen ist für Japan sehr, sehr wichtig. Und ich denke, auch an der gesamten Welt genießt japanisches Essen ein unheimlich hohes Ansehen deswegen. Du hast selber schon gesagt, dass so Landwirtschaft hat eine ganz krasse Kultur und Zutaten und so simple Gerichte. Das ist mhm. nämlich auch, was ich so beschreiben würde. Ja. Hast du das Gefühl, dass Essen einfach an sich hier anders gehandhabt wird? Dass das so ein Grund dafür ist? Oder warum gibt es so viele, ja, es klingt immer so, so abwertend, aber so simple Gerichte, die jemand dann aber bis in die absolute Perfektion betreibt, wie eben Rahmen. Was ja. im Endeffekt eine Nudelsuppe ist. Ja. 
Ja, das hast du sehr, sehr gut gesagt. In Japan steht Perfektionierung von kleinen Sachen, also bis ins Detail, ist ein absolut hohes Kulturgut. Damit ist auch und oder dadurch ist eben das japanische Essen auch weltweit so berühmt geworden, weil sehr simple Gerichte perfektioniert werden und ja geschmacklich sich dann auch eben durch simple Zutaten und simple Geschmäcker auszeichnen und somit auch wirklich in der Welt berühmt gemacht haben. Das ist auch ein ganz guter Punkt. Ich hatte mich auch als Frage, was findest du sind Geschmäcker, die japanische Küche so ausmachen? Du hast schon gesagt, so simple Geschmäcker, mhm. aber wie, also wenn du es jetzt definieren, mhm. ist klar, es ist regional unterschiedlich und so, aber was ist ein typisch japanischer Geschmack? Okay, also es gibt die Dreiheiligkeit der japanischen Zutaten. Das ist natürlich Sake. Dann gibt es Sojasauce und äh, dann gibt es äh, Midin. Das ist auch eine Art, ja, so ein saurer, saurer Anteil. Und typisch japanischer Geschmack an sich ist natürlich Umami. Ähm, wird ja als der fünfte Geschmack beschrieben. Umami wird halt aus, ja, aus Seetank zum Beispiel gewonnen oder auch aus Bonito-Flocken, die runtergekocht werden. Also diese Mischung daraus beeinflusst einen Bereich des Mundes, den die anderen Geschmäcker nicht erreichen können. Und deswegen ist Umami, wird Umami auch so gefeiert. Und ja, es ist typisch japanisch, aber ich glaube Sojasauce oder Miso. Das hätte ich jetzt nämlich gefragt, wo mm. ist dieser Geschmack? Was kennt man so als Deutscher? Aber ja, Sojasauce, Ramen eben sind so Sachen, wo dieser Geschmack drin ist. Ja, Genau, also Umami kommt vor allen Dingen eben in Kombudashi. Ja, Kombu also, muss wahrscheinlich einmal erklären. Genau, Kombu ist halt Seetang, eine Art Seetang. Daraus wird zum Beispiel Umami gewonnen und wird dann zu Puder verarbeitet, wird dann zerkleinert und dann Gerichten beigegeben. Wenn du sagen müsstest, was ist ein Lieblingsgericht für dich oder ein Gericht, das Japan besonders doll ausmacht für dich und das dir fehlt, wenn du mal eine Weile nicht in Japan bist, mhm. so, was wäre das? Ja, die Antwort ist super einfach. Weil ich absolut denke, und ich finde, das ist eine Klischee-Antwort fast schon, aber ich liebe Damen. Ähm, das liegt schlicht und ergreifend daran, dass es so viele unterschiedliche Arten von Namen gibt, die uns im Westen überhaupt nicht bekannt sind. Das ist halt immer total spannend, dass so viele ja. Leute nicht verstehen, dass Ramen nicht ein Gericht ist. Ja, es ist sehr, sehr vielschichtig und regional sehr anders und äh, wird auch aus ganz vielen unterschiedlichen Basiszutaten zusammengestellt. Auch die Nudeln können sehr anders sein, je nachdem, wo man hingeht. Jede Region Japans hat seine eigene ja, Brühe oder auch eben die Textur der Nudeln kann ganz unterschiedlich sein, dick oder dünn. Inhaltsstoffe sind meistens relativ ähnlich, aber die Suppe kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Deswegen Namen, ja. Und was wären wenn man jetzt nicht quasi so deine Tour bucht, was sind für dich Empfehlungen, die man so geben kann, wenn man sagt, ich möchte, das ist immer so eine schwierige Frage, aber ich möchte japanisches Essen ein bisschen besser verstehen, die Logik dahinter oder welche Aspekte gehören dazu? Was muss man probieren, wenn man hier ist? Und sind das nur Gerichte oder sind das bestimmte Dinge? Was macht für dich das so aus, wenn man versuchen möchte zu verstehen, wie funktioniert japanische Küche? Das ist eine gute Frage. Tatsächlich habe ich darauf jetzt salopp keine Antwort. Ich würde ganz kurz zusammenfassen, also vielleicht die Top 5 des Must-Do, also was man wirklich machen muss, finde ich, einmal zum Fischmarkt zu gehen. Und zwar nicht zu dem Neuen, sondern zum charmanten Alten in Tsukiji. Witzig, ich wollte auch gerade sagen, zu dem Neuen, der ist auch voll kacke. Nee, der ist total schrecklich. Hat wirklich keinen Charme, hat keine Geschichte, hat überhaupt nichts. Mhm. Hat auch nicht mal gutes Essen. Also ja, ja. klar sind einige der top zu mit umgezogen. Aber das, was Tsukiji den Fischmarkt ausmacht, ist ja, dass es Arbeiterviertel war. Also mhm. allein den Fischmarkthändlern Zustand am Anfang. Somit hat das halt immer noch diesen Charme und die Preise sind auch sehr 
angemessen und normal. Also der Fischmarkt definitiv. Ansonsten würde ich sagen, man kann in Tokio zumindest, ähm, ja, ich kann eigentlich für ganz Japan sprechen, man kann niemals schlecht essen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man schlecht essen kann, dass man in ein Geschäft reingeht, was wirklich, wirklich schreckliches Essen serviert, gibt es eigentlich nicht. Also die Wahrscheinlichkeit ist furchtbar niedrig. Deswegen, ich würde ganz klar sagen, also außer dem Fischmarkt, dann natürlich ein Damengericht, einmal zumindest Udon probieren. Und Soba ist natürlich auch Teil japanischer ja, Küche, auf die sich ja, Japan auch so ein bisschen rühmt. Aber ist nicht jedermanns Sache. Aber Soba, Udon, Namen, Fischmarkt, also Sushi. Ich dreimal Nudeln. Ja, genau, dreimal Nudeln, so viel. Und dann, ja, ich weiß nicht, das vierte finde ich fast schon schwierig. Aber da werden mir jetzt wahrscheinlich viele andere auch ins Wort fallen und sagen, ja, aber was ist denn hier mit Kobe ja, Beef ja. und so? Was, was ist, ist Kobe Rind? Genau. Was ist mit Genau, genau. Also ich habe jetzt lauter, lauter Nudelgerichte aufgezählt, was sehr offensichtlich meine Auswahl ist. Aber genau, Okonomiyaki, finde ich, ist auch wichtig, um so ein bisschen Hiroshima-Kultur oder die südliche japanische Kultur zu verstehen. Ja, so das wäre meine Auswahl. Aber fünf reicht gar nicht. Du hast ganz gut gesagt, in Japan kann man eigentlich gar nicht so richtig schlecht essen. Das ist so ein bisschen ein Rücksprung zu einer Frage, die ich nämlich eigentlich schon in anderer Weise gestellt habe. Mhm. Warum glaubst du, ist das so? Weil ich das so unterschreiben würde. Also auch ich ja. habe in der Aufnahme mit diesem Podcast gesagt, dass es einfach nah an unmöglich ist, in Japan wirklich schlecht zu essen. Mhm. Ja, warum ist das so? Also ich denke, das hat natürlich einen historischen Hintergrund, aber Scham und Ehre sind zwei unheimlich definierende Worte in der japanischen Kultur. Ohne da jetzt weiter tiefer einzugehen, ganz grob gesagt würde ich sagen, sind das so die Grundpfeiler, ich würde jetzt nicht sagen, warum sich ein Geschäft nicht traut, sondern warum ein Geschäft überhaupt nicht existieren würde, wenn sie nicht ja, sich rühmen würden oder Ehre oder Erfüllung für ein gewisses Gericht empfinden würden. Ja, und ich denke, damit kommt eben auch diese Perfektionierung eines Gerichtes oder einer bestimmten Auswahl an Gerichten, um sich eben damit rühmen zu können, um ja, mit Ehre dieses Gericht servieren zu können. Siehst du das als zwei getrennte Sachen japanischer Küche? Weil wir alle kennen diese absurden KitKats. Wenn man am Flughafen mm. ist, dann gibt es da 100 verschiedene KitKat-Sorten, die man mit nach Hause nehmen kann. Mm. Ich muss halt gestehen, ich habe noch nie jemanden, der japanisch aussieht, die Dinger kaufen soll. So. Sagst du, das ist ein Aspekt japanischer Kultur, das interessiert auch Japanerinnen und Japaner hm. oder ist das was, das wirklich für, den, für uns Westler erfunden wurde und uns beeindrucken soll? Ja, also es ist eine sehr gute Frage. Ich dachte mir das auch eine Zeit lang. Ich dachte auch, dass diese verrückten KitKats eventuell halt wirklich nur für uns Ausländer gemacht sind. Nein, also die sind tatsächlich für den japanischen Markt erfunden und haben dann einfach, sind dann bei uns Ausländern wie eine Bombe eingeschlagen, denke ich mal. Der Grund ist, in Japan sind Werbeagenturen unheimlich, ja, also glaube ich auch die größten der Welt eventuell, ja, unheimlich arg damit beschäftigt, die japanische Bevölkerung, die ja wirklich sehr viel arbeitet, konstant, ja, das auch, aber auch bei Laune zu halten, also den äh, Leuten quasi ein Lächeln ins Gesicht zaubern zu wollen, das kommt jetzt wahrscheinlich auch wieder auf dieses Perfektionierung und äh, etwas richtig Gutes bieten wollen, mhm. etc. Philosophie wieder zurück. Aber ich würde sagen, generell geht es wirklich darum, KitKat, der Name heißt ja auch in Japan, wird ja auch synonym dafür benutzt, jemandem Glück zu wünschen. Mhm. Wusstest du das? Nee, wusste ich nicht. Ach, wusste nein. Du, dass hinten auf den KitKats oft so ein kleines Ding ist, das man ausfüllen so kann, um Glück zu wünschen. Genau. Ja, genau. So ein kleines KitKat dann irgendwie draufschreiben kann, hey, 
hab dich gern. Und, ja. <lacht> genau. Also KitKat auf Japanisch ist ja KittoKatto. Ah. Und Kitto bedeutet ganz sicher und Katto bedeutet, du wirst sicher gewinnen. Also hm. Kitto Katto bedeutet, du wirst sicherlich gewinnen oh. oder du wirst sicherlich siegen. Hm. Deswegen, Fun Fact, diese KitKats werden oft mit Nachrichten versehen und während der Jukane Benkyo, Jukane Phase, also die ja, Abschluss-Uni-Examsphase, ja. genau, überreicht an Schüler und Studenten. Damit sind wir tatsächlich durch. Du darfst, wenn du möchtest, noch sagen, wo findet man denn deine Touren? Wenn ich jetzt sage, ah, das hört sich an, als ob sich jemand auskennt. Ja, also meine Touren, wo man die findet, ist auf ähm, foodiejapan.com. Das ist einmal foodie mit I und E und Japan, wie auch ganz normal Japan.com. Das ist meine Webseite. Cool, danke, Tisa. Hat sehr viel Spaß gemacht. Freut Schön, mich. so Einblicke zu bekommen von jemandem, der sich mit Essen noch mehr auseinandergesetzt hat als dich. Dankeschön. Ja. Spaß gemacht. So. Danke nochmal, Gisem. Ich fand sehr, sehr spannend, dass Gisem, obwohl sie schon so lange hier ist, so viele Dinge so sieht wie ich. Das soll nicht heißen, dass ich unglaublich schlau bin, sondern gibt mir so ein bisschen das Gefühl, dass man da was auf der Spur ist. Qualität in japanischem Essen ist einfach sehr hoch. Und das sehe dann eben nicht nur ich so, das sieht nicht nur Gisem so, sondern das sehen wirklich viele Menschen so. Im Grunde jeder, den ich gefragt habe, der hier lebt oder auch nur mal hier war für eine Weile, sagt, dass die Qualität des Essens hier so hoch ist. Und das ist insbesondere beeindruckend, wenn man das mit der Verfügbarkeit und der Höhe oder beziehungsweise dem Umfang des Angebots vergleicht. In Deutschland gibt es tolles Essen, darüber brauchen wir nicht reden, aber es gibt auch wirklich, wirklich schreckliches Essen. Und das ist einfach ein Kontrast, den ich so in Japan noch nicht so sehr erlebt habe. Ich habe ja auch schon schlecht gegessen, aber unterirdisch war selten und selbst schlecht war selten. Selbst mittelmäßig war selten. Deshalb kann ich nur an der Stelle nochmal betonen. Japan ist eine riesen, 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 riesen Empfehlung. Insbesondere jetzt, wo Olympia verschoben wurde, wo Japan sich ein bisschen mehr öffnet, Tourismus einfacher macht, die Preise gerade fallen, kann ich nur empfehlen, nach Japan zu kommen und bei jeder Gelegenheit japanisches Essen zu probieren. In Restaurants zu gehen, Kombinis auszuprobieren, durch Malls zu streunern oder eben bei Stadtfesten auch mal Streetfood auszuprobieren. Es lohnt sich so, so sehr. Und zum Schluss möchte ich was erwähnen, das ich eben übersprungen habe. Isakayas. Isakayas sind so essentiell für japanisches Essen, für japanisches Verweilen, für japanische Lebensmittel, Trinkkultur und auch Kultur der Zusammenkunft. Aber genau deswegen möchte ich sie auch lieber in der nächsten Folge unterbringen. Denn in der nächsten Folge widmen wir uns dem Nightlife in Tokio. Wie man so weggeht, wie man feiert und wie man eben auch trinkt und isst, wenn man nachts unterwegs ist. Ich freue mich drauf. Bis zur nächsten Episode und danke fürs Zuhören. Sayonara Heimat, Hauke wandert aus, ist ein Fire Original von und mit mir, Hauke Gerdes. Sounddesign und Schnitt, Michael Krogmann. Externe Aufnahmen, Delfina Gerling. Produziert von Tristan Lehmann und schon wieder mir. Gesamtleitung Fire, Benjamin Riesum, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann.